0: Esto es Gelbete para Leviatán Podcast. Yo soy Carlos Rodríguez Duzán. ¿Cómo están, gente? Una semana más. No me brinqué esta semana. Tenía todas las ganas del mundo porque han habido varias emergencias en el trabajo, pero hay que sacar el rato. Eh, bueno, esta semana les quiero hablar de los debates presidenciales que acaban de pasar esta semana. Tres debates eh, tratando de reunir a los veintipico candidatos presidenciales que tenemos aquí en Costa Rica para los que nos están escuchando afuera, tenemos demasiados candidatos más bien en esta ocasión pero todo pinta que se va, se va a poner bonito, lo que pasa es que estos primeros debates siento yo que han servido para primero conocer quién carajos está de candidato porque son tantos que la mayoría de gente creo que nunca los ha visto en vivo y en estos debates por lo menos nos podemos ver las caras. y Yo tengo una teoría que es que la mayoría de gente eh, no vota por planes políticos, sino que vota por... Vota con el hígado. Vota en contra o vota por una esperanza que ni siquiera una ideología sino la promesa de algo mejor que sienten eh, puede traer consigo un candidato sería ideal obviamente que todos leyéramos la, los planes de gobierno y lo analizáramos y luego viéramos porque el plan de gobierno puede ser muy bonito pero si es demasiado bonito y pinta demasiado volado y no existe un plan digamos definido de cómo alcanzar esas metas entonces puede ser un plan muy lindo pero obviamente imposible de realizar ¿verdad? O sea, yo siento que todo tiene que tener. Todo tiene que estar dentro de un marco. Dentro del marco de una realidad que se pueda alcanzar por lo menos. Eh, pero bueno, antes de entrar a los debates. No, o sea, son tres debates y creo que cada uno dura más de dos horas. Estamos hablando de más de seis horas y media, siete horas casi. Voy a hacerles un par de. un resumencito rápido de cuáles fueron los que me llamaron más la atención en estos debates. Y luego les quería hablar si los debates importan. Como les digo, tal vez en este caso, de estos primeros tres debates, en nuestro contexto sí importen porque dan a conocer a los candidatos. Sin embargo, la idea de los debates es para que ayuden a la gente a escoger el candidato por el cual quieran votar. Esa es la idea. Aunque últimamente, y por, por razones comprensibles también, los medios se han alejado mucho de debates abiertos en los cuales los candidatos simplemente se pueden arriar unos contra otros. Porque terminan siendo cosas completamente descontroladas, ¿verdad? Entonces, por eso entiendo que el formato se convierte en algo. Hacemos una pregunta, todos lo tienen que contestar. Tienen un periodo de tiempo, se acaba y no está muchísimo más abierto. Sin embargo, estos primeros tres debates siento que mantuvieron muy bien los tiempos y todo, pero no lograron plantear preguntas definitivas y claras, sino que las dejaron muy abiertas a los candidatos. O sea, no hubieron preguntas como usted... ¿Está a favor de la vacuna obligatoria, sí o no? Eh, ¿Usted está a favor de ponerle más impuestos a las zonas francas, sí o no? O sea, no hubo preguntas de sí o no que a veces pueden ser, eh, digamos que infantiles, eh, re reducir mucho la ideología de un candidato, lo entiendo. Pero a veces se necesita tener un punto de partida, digamos que bastante simplístico para poder ya ir elaborando, como que no hubo nada de esto uno, uno salió con que todos, todos sonaron muy razonables a pesar, aparte de un par que obviamente no sonaron para nada razonables pero bueno, y, y también les voy a hablar sobre un par de estudios que hicieron en Estados Unidos sobre eso, sobre la importancia de los debates presidenciales hay que tomar en cuenta obviamente que estamos hablando que eh, son escenarios muy diferentes pero que la información nos puede servir de estos estudios bueno, antes de eso, empezamos con la clásica. Quería, Puno, recomendarles para esta semana que escuché en Samael Solar Soul. Samael es una banda suiza. El disco es Solar Soul, lanzado en el 2007. Un discazo. Es un metal industrial alternativo bastante bueno. Este disco en específico. Eh, es excelente, no solamente musicalmente, sino que tiene, se si atreven, tienen la valentía de tener un mensaje social, un mensaje político, un mensaje antiguerra, eh, que siento yo que los miembros de Samael siempre lo habían tenido, pero que hasta ahora como que se atreven a expresarlo de manera más, más fuerte. El metal siempre ha sido político, siempre ha tenido sus bandas políticas. Sin embargo, en los últimos años, ciertos fans derechistas del género han tratado de ocultar eh, el significado eh, anti, por así decirlo, antiestablecimiento que siempre ha tenido el metal. Aunque, vamos a decir, o sea, si queremos hablar de metal derechista, siempre ha existido, no siempre, pero existe el, el black metal eh, nazi, Black Metal facho existe Es todo un género en sí um, Sin embargo Digamos que por así decirlo en el, en el mainstream del metal Los fans tienden a tratar de Minimizar la importancia De los mensajes sociales Que muchas bandas tienen Samael en este disco Por lo menos le pierde ese miedo Y hace un lanza un disco Bastante cargado De mensajes sociales eh, Muy muy buenos y la música es excelente Samael, alguien que, para los que conocen, Samael es una banda suiza que inició tocando un black metal crudo, eh, creo que fue a finales de los, eh, principios de los 90, finales de los 80, y evolucionó hasta ese sonido industrial, luego pasaron a llegar hasta niveles de música electrónica, o sea, son músicos que nunca se pusieron barreras para el estilo que iban a tocar. Eh, este es uno de sus mejores discos, a mi gusto, de eh, su etapa industrial, Vale la pena, como les digo, escucharlo. Es una calidad exquisita y la música es realmente muy, muy buena. Eh, supongo que gente que le gusta Nine Inch Nails lo puede encontrar atractivo. Gente que le gusta, tal vez, Rob Zombie también lo puede encontrar bastante atractivo. Eh, un Static X, después de su primer disco, por lo menos en su primer disco. Es un estilo de, de metal industrial muy bueno. Entonces, presten atención. Y por último, contarles que esta semana me vi... Eh, la, última, o la, la última película de James Bond con Daniel Craig No Time To Die no se las voy a arruinar porque es larguísima eh, en general es decente es, un, es, una, es una película competentemente hecha, el problema es prestenle atención por favor eh, a qué carajos quería ser el malo aparte de matar gente, o sea, por qué quería matar a tanta gente, yo nunca lo logré comprender Nunca logré entender el por qué quería matar tanta gente. Eh, puede ser porque me perdí, puede ser. O puede ser porque les, la película hace un pésimo trabajo a la hora de explicar las motivaciones del villano. Eh, pero lo que me llamó la atención, y siento que va a ciertos clichés de Hollywood que todavía no pueden soltar, es esta necedad de tener una estrella masculina... Entrada en años, o sea, mayor de 40. Creo que Daniel Craig, si no me equivoco, está eh, en sus qué finales 40, sino es que ya está en, los, en sus 50 años. Y su. su interés romántico en la película es una carajilla que no se ve mayor de 30 años. Y yo no tengo ningún problema con que exista amor entre, entre adultos este, conscientes y con ganas de tener relaciones con gente de diferentes edades, no tengo ningún problema. El problema es que Hollywood siempre insiste con esta necesidad de poner roquillos con, con Willas No hay problema, pero no entiendo por qué. O sea, el papel del interés romántico de Bond puede perfectamente ser una mujer de su edad. Y yo no sé si es porque yo estoy viejito, pero más, hay mujeres en Hollywood o actrices europeas, de 40, 50, 60 años que están guapísimas. O sea, no, ex, no existe una necesidad para tener que usar una carajilla como el interés romántico de alguien. Y hasta que se ve forzado, se ve feo, se ve... O sea, poco creíble. Eh, en fin, eso, eso me molestó durante toda la película. Me molestó eso. El, esa, es, esa ridícula diferencia de edad entre... Entre los protagonistas, que no, como les digo, no tengo ningún problema en la vida real. Lo que pasa es que en las películas eso es algo que tiende a ocurrir muchas veces. Pero bueno, para no hacer más largo de lo necesario el, el programa de hoy, entrémosle a los debates. Como les estaba contando, esta semana hubieron, eh, fue creo que el Colegio de Ciencias Económicas y otros colegios profesionales de Costa Rica se reunieron para hacer tres debates con todos los candidatos presidenciales que tenemos? Que tenemos 27 candidatos presidenciales. Entonces obviamente no se podía hacer uno solo en el cual hubieran 27 personas al mismo tema porque hubiera tardado 7, 8 horas. Entonces lo dividieron en tres bloques. Eh, en el primer bloque, déjenme ver si tengo por aquí, aquí tengo la, la fotillo de quienes estaban. En el primer bloque, y este creo que fue el del que más escuché que se hablara porque era como el, el plato fuerte, era donde estaba Villalta, Huelver Ramos, eh, Rodolfo Pisa... Eh, Rodrigo Chávez, eh, ¿cómo se llama este señor? Eh, otro más que nunca había visto y que en este momento se me va por completo el nombre. Y este y Walter, y Walter Muñoz. Eh, disculpas al señor candidato que en este momento no, no, tengo, no tengo su nombre. Eh, bueno, ese fue el primero. En ese primer debate supuestamente tenía que haber ido eh, el flamante Pepillo Figueres, pero no fue. Que al principio dijo que sí, que después mandó a su vicepresidente y después no llegó nadie, entonces no se pudo participar. Bueno, vean, esta va a ser, siento yo, y es muy, es muy lógica, es también muy cantada. El, no, ustedes no van a ver a Pepillo en muchos debates eh, por lo menos en el próximo mes ¿por qué? porque va de primero y va de primero con mucha ventaja entonces no, no existe la necesidad de, de que el MAE simplemente se meta en el barro a agarrarse a golpes desde ahora Así hemos visto desde que Figueres ganó la, la nominación por liberación nacional ha encabezado las encuestas que se han hecho para la presidencia. Mientras va pasando el tiempo, mientras se ha expuesto, mientras él cada vez que hablo sale en medios, su puntaje va bajando y va bajando y va bajando. Y también, claro que va de la mano con la definición de otros candidatos. Antes no se sabía quiénes iban, si Villalta iba a ser o no. Por ejemplo, antes no se sabía quién iba a estar por el PAC. Antes no se sabía si Pisa iba a tratar de quedarse ahí en el Pusco, buscar otro. O sea, no, hay un montón de... Incertidumbres que también le daban muchos votos a, a Pepillo. Eh, pero ahora que se ha definido muchísimo más, aún así tiene una ventaja bastante grande. Entonces no tiene razón alguna para irse a, bueno, digo, para irse a barrialar con el resto de Maes y perder aún más rápido puntos. Porque esos puntajes que lleva Figueres no los va a, Figueres no va a subir de un 19%. Él lo se queda ahí o se estanca ahí, que es lo que supongo yo todo Liberación Nacional quiere y está rezando, o empieza a caer estrepitosamente. En el momento en que ustedes vean que los números de Figueres, sin haber él ha participado en ningún debate, empiezan a caer fuertemente, ahí es donde él va a salir en los debates, a tratar de rescatar esos votos que ha ido perdiendo. Eh, otro que no estuvo, como les digo, Fabricio no estuvo, porque a pesar de que en la última encuesta... De la UCR salió bajísimo, pero por lo menos está creo que en el, en, entre los primeros cinco apareció, pero muy, muy bajo para sus expectativas. El genio que tiene manejando en la campaña Iván Barrantes le ha metido en la cabeza a Fabricio que ellos están muchísimo mejor que eso, que ellos están de primero, si no es que ya ganaron las ya, ya, ya ganaron las elecciones. Entonces Fabricio está prácticamente tratando de utilizar la misma táctica de Pepe, de yo estoy arriba, lo que pasa es que las encuestas no lo demuestran, entonces mejor no me voy a embarrialar para no ir perdiendo votos. Siento yo que a este MAE le va a pasar más bien lo contrario. Se va a dar cuenta muy tarde que está muy abajo. Y que al no haber participado desde el inicio en estos debates de para mostrar la cara, eh, más bien le restó puntos a él y le ganó puntos a, a Khrushchev, que es el candidato de restauración. Que es, digamos, que la otra, lo que fue parte. Bueno, Nueva República fue parte de restauración y se dividieron, como algunos, como algunos de ustedes saben. Eh. En fin, bueno, Lisette tampoco fue, la candidata eh, del PUSC tampoco fue, ella está de segunda, también digamos que tiene la misma, el, la misma idea o el mismo raciocinio que puede tener eh, Pepillo, lo puede tener Lisette. Me sorprende mucho que cualquier candidato del PUSC esté en segundo lugar en este momento. Faltan menos de tres meses para las elecciones, así que si ya empieza a verse digamos, un panorama muchísimo más real, si ustedes me dicen hace cuatro o cinco meses antes de las elecciones internas del PUS que Lissetti iba a estar de segunda, no le hubiera dado ningún tipo de importancia porque faltaba mucho, iba a cambiar mucho la mentalidad de la gente. Pero al estar de segunda en esta etapa tan alta, eh, creo que hace realidad algo que yo no había, honestamente no tenía la menor idea que, podría, que hubiera podido llegar a pasar, que el PUS que estuviera tal vez metido en una segunda ronda. Porque como lo vemos ahorita, según la encuesta de la UCR, Pepe eh, Figuerillos, no Pepe, Figuerillos. Eh, y Lisset pasarían a una segunda ronda y ahí claramente el PUS jalaría a toda la a todo lo que queda de derecha en este país a su lado y Liberación trataría eh, de que de jalar a los de izquierda que no les dé asco juntarse <ríe> las manos con Liberación Nacional, que siento yo que esa fue la historia durante por lo menos los 80s y los 90s, pero bueno es, es, es un, un escenario distinto eh, en fin, vean, en ese primer debate en el que participó eh, Villalta, y yo creo que ustedes se dieron cuenta, ¿eh? los. En fin, primero, los, los tres debates, ninguno de los tres fue sensacional, ninguno de los tres sacó a relucir nada este, espectacular, solo hubo una cosa, de ahorita se las cuento, pero no es de tanta importancia eh, para la gran mayoría. Pero, en fin, no, no hubo nada revelador, no hubo gra algo grande, no hubo algo. Que llamara suficiente la atención, que elevara a uno o que aplastara por completo a otro que digamos que estaba en, en un puesto alto. No, mantuvo, digamos, que el status quo que veníamos que veíamos, digamos, en la encuesta esta que había sacado la UCR, que por cierto, la nación ignoró por completo Villa Alta. Este, um, pero sí, no, no, no hubo mayor cosa, y como le digo, en parte también fue por el formato en el que los pusieron. Hubo muy poca. Muy poco enfrentamiento entre los candidatos, lo cual lo tornó en algo muy aburrido de leer puntos uno por uno. Sí hubo hacerse preguntas entre ellos, pero igual están en una etapa todavía como que no saben quién puede ser un amigo, quién puede ser un aliado para más adelante. Entonces todo el mundo está como un toquecito. No, no, no nos demos de manazos muy duros todavía, sino fijamos que nos vamos a agarrar como un pleito de la NBA. Puro pecho y nada de golpes. Algo así este Sin embargo, obviamente, como a mí siempre me ha gustado Villalta, me gusta la manera del MAE de, de presentar las cosas. Sin embargo, y hay que aceptarlo, Villalta no tiene esta presencia de liderazgo tradicional que uno puede ver como, digamos, un carisma que lo desmarca a los demás. No la tiene. Tiene más aires, este, más aires de sociólogo explicándole a uno en buen plan, porque hay que hacer las cosas de buena manera. Pero no lo hizo mal, digamos, fue Villalta. Tal vez le hizo falta eh, hablar, no directamente, pero hablar un poquito más del trabajo que ha realizado en la Asamblea Legislativa, que ha sido bastante bueno. Le faltó mucho sacar eso. tuvo el enfrentonazo este que sacaron ahí en redes sociales, todo el mundo emocionado porque tal vez teníamos alguito de carne que fue eh, con Rodrigo Chávez, que Rodrigo Chávez le cuestionó ahí que él no sabía de llevar internet por fibra óptica que era más barato hacerlo por satélite. O sea, pendejadas técnicas, digamos, que Rodrigo Chávez al parecer eh, en los círculos políticos y mediáticos se ha, se ha distinguido por lo arrogante y con mi mierda que es. <ríe> y se los digo así porque ustedes ven a los medios de comunicación, vean, los medios no quieren mucho las ideas de Villalta para nada para nada, porque se les ha metido en la cabeza que el mae prácticamente es este, Fidel Castro, ¿verdad? Entonces le tienen, le tienen un desdén a su ideología, pero cuando la entrevistan, usted ve que lo entrevistan, le, ha, le harán preguntas duras, pero existe una cierta, digamos que, un respeto mutuo entre los periodistas y Villalta. Muy diferente con Rodrigo Chávez. Se nota que existe un, un, un sesgo de que no se soportan al roco este. Y el mae se nota que es un prepotente come mierda. Entonces va a costar mucho que Chávez salga adelante eh, teniendo a los medios y a todos los otros partidos en contra y no es solo eso o sea el MAE tiene las clásicas ideas eh, de apertura económica que cualquier otro eh, liberal dentro de ahí este dentro del panel eh, le, le puede traer verdad Cortar impuestos, reducir el gasto público, que los empleados públicos son unos vagos y hay que pagarles. O sea, es la clásica. Eh, entonces, ¿por qué votar por Rodrigo Chávez, que es un repugnante como mierda, con acusaciones de acoso sexual, eh, o votar por Eli Feinstein, eh, Feinstein? este madre Eli, Don Eli? Si Don Eli tiene las mismas putas ideas económicas que este madre, pero no tiene un historial de acoso sexual. ¿me entienden? y no cae tan mal como cae Rodrigo Chávez entonces lamentablemente no se deja desmarcar en ese sentido, el PAC con Wilmer Ramos de eh, Wilmer es un cero a la izquierda al parecer al parecer el PAC no quiere no quiere tener un tercer periodo, cosa que nunca pasaba en, ah, nunca pasaba en el país, que un partido esté tres veces seguida ah, hasta en los años digamos de, del bipartidismo nunca Liberación o el PUS tuvieron tres años seguidos en la presidencia, así que Van en contra de la historia el Paco, honestamente. Pero se nota que Walmer tampoco tiene mucha intención o muchas ganas. Porque va bajo, va muy bajo. Tiene prácticamente la opinión pública en su contra y no llegó ahí a, a volar manazos. Cosa que tuvo que haber hecho desde, desde ahora para marcar más adelante la cancha de cómo, no solamente, y no estoy diciendo de desmarcarse del gobierno de Carlos Alvarado, sino simplemente de marcar de una manera fuerte lo que se hizo bien indignarse, pelear y demandar las cosas que se hicieron mal por parte de su propio partido y atacar a quienes están atacando a su, a, a su partido, o sea, mostrar algo de, de defensa de lo suyo, pero muy, bueno, pero, pero Don Welmer es así, ¿verdad? Él es un toque un tope, un toque ap ap apagonado, entonces no, no se podía esperar mucho. Eh, otras cosas que me di cuenta y ya no fue, digamos, en ese, en ese primer debate, sino fue nada más para ver las... Fotillos. Bueno ahí estaba don, don, don Walter Muñoz de Integración Nacional Que este fue el MAG que le prestó el partido a, a Juan Diego Castro Y Juan Diego Castro al final terminó traicionándolo eh, Don Walter, yo no sé por qué está ahí honestamente O sea, es se nota que está cansado, no quiere estar ahí eh, Hay una falta, tiene una falta de... No, no es, o sea, como, como decía Trump, low energy eh, fal falta de energía, falta de ganas Y falta de visión eh, Pero eh, Don Walters ha sido uno de estos que es un eterno Candidato presidencial Siempre ha sido candidato presidencial Cada vez que puede que ha podido ha sido candidato presidencial Así que es como parte, parte Del currículum del MAE es haber sido candidato presidencial 15 veces seguidas Entonces estaba ahí al parecer para llenar esa cuota De participaciones Luego en otro día, creo que fue en el segundo día Que estuvo la gente del Movimiento Libertario Y este MAE Eli Feinstein... Feinstein... No me, sé, no me sé decir bien el nombre más. Eh, y ahí tuve... Bueno, la sorpresa mía fue que el movimiento libertario y su nuevo candidato por lo menos eh, aceptaron eh, que ya no son libertarios. O sea, que son de centro-derecha prácticamente. Y tuvo ahí, digamos, que su encontronato... O sea, su, un, un encontroncito con, con Malavasi si no es que me equivoco. Eh, para simplemente sacarle en la cara que yeah, es que el movimiento libertario tuvo que transformarse porque los libertarios que estaban ahí habían dejado el partido en la deuda <ríe> y en la quiebra y lo habían abandonado. Y tiene razón. O sea, el partido de la gente que supuestamente sabía qué hacer con la plata no tenía la menor puta idea de cómo manejar un partido político y la deuda eh, pública, y la deuda política. Entonces me pareció bastante revelador. Pero igual sigue con las mismas ideas que como les digo, este madre comparte las mismas ideas de reactivación económica que el resto de toda la derecha que está ahí. Supongo que Lisette eh, también las tiene, que tiene él y que tiene Malavás y este, que tiene, eh, ¿quién más? Rodolfo Hernández, Natalia Díaz, eh, Sergio Mena. O sea, es gente que tiene la misma inclinación económica, así que no existe más, más diferencia. Pero bueno, fue llamativo el ver con el movimiento libertario ya no es libertario, ¿verdad? Eh, llama la atención, pero de honestamente no tiene ningún, ningún tipo de oportunidad. Luego en ese, en ese también participó John Vega del Partido de los Trabajadores ah, y lo hizo, digamos, se, se nota que, que ha ido adquiriendo una madurez política en cuanto pasan los años. Sin embargo, lo único que desmarcaba... A John del resto de candidatos en las otras participaciones, por lo menos en las que tuvo en las, en las eh, elecciones pasadas, fue que el MAE llegaba a volar pichazos. <ríe> y lo hacía y lo hacía muy bien. En esta fue... Y como le digo, puede haber sido por el formato, pero fue muy, fue muy a sentarse a hablar, a dialogar, a dar sus puntos... Le, le faltó agarrarse más con Malabás y que trató de buscarlo por ahí porque a los libertarios les encanta eh, supuestamente agarrarse en, eh, en golpes ideológicos con los izquierdistas y no solamente ideológicos la historia, <ríe> si la historia tiene algo que decir, pero le faltó, le faltó buscar... Buscar a Malabasi, buscar a Rodolfo Hernández, a Natalia Díaz, a Sergio Mena, sacarle su xenofobia. Le buscó golpear a los que ideológicamente están completamente en contra de su visión de un país y de justicia. Entonces siento que eso le hubiera ayudado muchísimo más. Y más con este formato, digamos, que hubieron... Tres, eh, tres debates en los cuales no pasó nada así espectacular, que John Vega hubiera llegado a volar mecos pues hubiera sido bastante... O sea, hubiera sido bastante llamativo y tal vez hubiera llamado más a que la audiencia quisiera volver a verlo en otra, en otra instancia, pero no bueno, lamentablemente no se dio en ese también tenemos... Ah, bueno, está el más del sombrero Oscar Campos de Encuentro Nacional eh... El señor no sabe nada de nada Pero se ve que es muy buena persona eh, Es otro de estos candidatos Que si sorprenden, bueno, sorprenden Y la gente empieza a votar por él, perfecto lo empe Podemos empezar a tomar en serio Pero en ese debate, igual No, no mostró absolutamente nada más que eh, La iniciativa De querer estar ahí Don Oscar fue uno de estos que estuvo Movilizando a los trabajadores eh, Yo no sé si fue en Pérez de león O fue en, en, en alguna parte en la zona sur no, estoy, no, no me acuerdo en este momento Pero estuvo movilizando trabajadores Para hacer los famosos bloqueos En contra, de, en contra del plan fiscal Digamos que ese fue Su, su punto más visible y yo creo que la, él fue diputado En algún momento En la historia eh, Usando sombrero igual que el presidente peruano Que encuentro en ambos casos ridículo Pero bueno allá ellos Hay gente que les gusta eh, Estuvo el doctorcito Rodolfo, Rodolfo Hernández que el MAE está... Él es por el republicano Social cristiano El MAE está obsesionado con que la caja la tienen que liderar doctores. Y, <ríe> y de eso, de ahí no lo sacan. Y está hecho leña el MAE. O sea, don Rodolfo ya honestamente debería pensar más en pensionarse que ser presidente. No tiene... No tiene mucho que, que otorgar y, y se le nota muy cansado. Y este debate no... No lo, no, no lo demarcó o no lo sacó en absolutamente para nada relucir. Eh, luego está Oscar López, de accesibilidad sin exclusión, que obviamente fue el más folclórico. O sea, lo que quiero decir es que el más es un payaso. Fue un payaso en la Asamblea Legislativa. Sigue siendo un payaso eh, estando fuera de la función pública y continúa siendo un payaso cada vez que lo van a invitar a eh, un debate presidencial. Pero bueno, eso demuestra en parte la... La tolerancia de la democracia costarricense, que hasta un payaso como Oscar López es permitido eh, un podium para sentarse ahí a decir las cosas que tiene que decir. que tampoco no dijo nada, más que igual se tiene una bronca con la caja, <ríe> por algo se tiene una bronca con la caja el mae. Y fue ahí a preguntarle, a Oscar López sonaba como esos maes que invitan a una fiesta que no conoce a nadie. Que entonces para forzar conversaciones se y hacer que le dice ¿Vos qué opinás de...? Así empezaba toda conversación eh, Oscar López al parecer en el cole Y así las empieza en un debate, nadie le explicó que era un debate No un meet and greet, por así decirlo En ese también estuvo Natalia Díaz de Unidos Podemos Otra ex libertaria que se fue del partido Digamos que esta es la Marines 1.0 The Original eh, muy Hillary Clinton de la madre, su estilo, su presencia, su porte y todo Como que esa fue la inspiración de la gente que la, que la asesora O ella misma la inspiración que sacó <ríe> Natalia no lo hizo tan mal, o sea, no lo hizo tan mal Teniendo en cuenta que estoy opuesto a prácticamente todas las ideas que tiene ella Pero no, no, no lo presentó tan mal, o sea... Se le puede tomar en serio por lo menos Algo que yo no hacía y que la gran mayoría de TICOS no hicieron nunca Cuando estuvo en la asamblea legislativa Ahora se nota un poquito más madura eh, Y se siente un poquito más amenazante Me refiero al, a, a sus posibilidades políticas más adelante Se ve un poco más amenazante por esa madurez Que se le nota que ya ha ido agarrando algo Que una marina todavía no ha, no ha logrado comprender En fin sin pera ni gloria, pero más que todo positivo para Natalia, diría yo. Eh, Sergio Mena, Nueva Generación. Ese es, el, no sé si ustedes se acuerdan, ese es el mae que quería echarle la migra a varios manifestantes en un parque de Chepe, porque según él, él veía mucho a Nika ahí metido, entonces fijo, como es Nica, fijo, tiene que ser ilegal. Ese mae, ese mae que cree que la xenofobia existe, eh, no puede existir porque él está casado con, con una asiática porque él cree que es que, o sea, uno no puede ser... Si, si uno es de alguna etnia o le gusta una etnia, uno no puede ser racista, o sea, uno no puede odiar otras etnias. Si uno le gusta gente de cierto país, entonces uno no puede, no puede ser xenofóbico porque eh, estoy casado con alguien de diferente país, pero usted odia a tales más. Sí, pero eh, no importa más, no importa, ignóralo. Bueno, ese es Sergio Mena, de nueva generación, el más que se alió a Fabricio Alvarado en las pasadas elecciones. ese volvió y estaba tratando como de reconstruirse, por así decirlo, de presentarse más como... Como que él sabía mucho cómo funcionaba el Estado. Como que él iba a respetar las leyes de Costa Rica. Y como les digo, si ustedes se ponen a googlear y a ver videos de Sergio Mena los últimos cuatro años, su activismo anti-inmigrante, eh, anti-derecho internacional, ustedes se dan cuenta que es un pura mierda, que no tiene la menor idea de lo que está hablando. Pero se está tratando de reconstruir en este tipo de, eh, como dicen los gringos, statesmen. ...de hombre de Estado... ...que conoce cómo funcionan las cosas... ...que sabe cómo hacer las cosas bien y de manera correcta... ...se los pongo así... le hubiera podido funcionar si no tuviera un historial tan claro... ...tan obvio... ...tan fácil de encontrar... Eh, ...Sergio Méndez es un payaso... Con un, pa eh, ...con un partido... ...que nació diciendo ser de centro... ...cuando toda la vida ha sido de derecha... ...lleno de libertarios... ...lleno de derechistas... ...con ideas eh, de derecha... Y su ...en su defensa... Eh, en las elecciones pasadas, como les digo, se, des, se descaró por completo al darle su apoyo a Fabricio Alvarado Demostrando exactamente de qué lado estaba Ustedes pueden ver exactamente también su, su posición con respecto al matrimonio igualitario O sea, Sergio Mena es, digamos, el político más político que existió Es de estos más, es obvio, que es, es de la escuela Álvarez de Santi Me tiro para donde más me conviene la diferencia de Mena, siento yo, es que Mena logra esconder un poquito más ese, ese rostro xenofóbico derechista que lo caracteriza, eh, por el cual se quiso tratar de ser popular. Lo logra esconder un poquito más. De Santi eh, es un oportunista y es demasiado obvio que lo es. Lo tiene en la, escrito en la cara. <ríe> eh, eh, bueno, hay otro que me llamó la atención. Ah, bueno, este, digamos, bueno antes de llegar al, al, al premio de, la, de estos tres debates... Eh, tengo ahí, bueno, Carmen Quesada, de Justicia Social Costarricense, exdiputada del Movimiento Libertario, otra madre que fue libertaria y que ahora ya no es libertaria, ahora es más como de centro-derecha. Ella sí me sorprendió, igual me sorprendió por la fluidez para expresarse, por la firmeza, por la madurez que demostró. Se veía muy bien, doña Carmen, igual, era libertaria. Creo que terminó los últimos días peleada con todo el movimiento libertario por varias políticas o cosas que ella apoyó, que en esa época el dueño del partido, Otto Guevara, eh, no quería que tuviera ningún tipo de independencia de sus diputados y al parecer por eso fue que se fue de la agrupación. Pero, bueno, de haber pasado de un movimiento libertario en el cual se oponía, digamos, a la existencia en sí del estado de los impuestos, ahora presentarse como una política... Muchísimo más racional y más conciliatoria. O sea, sorprende. Es una muy buena presentación. Pero ese pasado de haber estado con el Movimiento Libertario y con Otto Guevara. Le pintan también un oportunismo bastante fuerte, por así decirlo. Pero sí sorprendió. O sea, se vio muy bien. Doña Carmen salió muy bien. Muy bien librada. Eh, me di cuenta que había otro socialista. Digamos, socialista rojo, 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 rojo. Eh, Martín Chinchilla, Pueblo Unido. Y ahí estuvo dando... Digamos que, tocando los mismos puntos que ha tocado John Vega en el, en el debate eh, pasado, hubiera sido interesante haber puesto a los dos izquierdistas en el mismo panel para hacerse preguntas entre ellos, aunque los que saben algo de la izquierda somos facilísimos. Yo, yo me catalogo dentro de la izquierda, aunque no pertenezco a ningún partido. Pero es facilísimo poner un par de izquierdistas dentro de un cuarto para que se agarren a pichazos <ríe> de una manera increíble por... Una pendejada o por alguna prueba de puridad de quién es más izquierdoso que el otro. Ese es muy es bastante común. Pero era así entretenido. Eh, ¿Qué se sabe de Pueblo Unido? Lo único es que uno de sus candidatos a diputado, como que estuvo apoyando ahí las elecciones en Nicaragua y a Ortega. Que sé, es una pelada de culo. O sea, pero no vamos a, digamos, a echar la culpa al candidato presidencial por algo que un diputado dijo. O sea. Seamos más serios. Y lo, lo mismo lo diría si fuera alguien de liberación que dijo alguna brutalidad, echar la culpa a Pepillo. Y más, o sea, es que no se puede controlar todo también, ¿verdad? Seamos serios. Igual no creo que tenga, siento yo que tiene muchísimas más posibilidades John Vega de obtener por lo menos un diputado en esta ocasión que eh, Pueblo Unido. Pero es bueno ver que existen más opciones por lo menos. Que se están presentando más opciones de, de izquierda, o por lo menos de izquierda real en papel, ¿verdad? Habría otra, otra cosa ya ponernos en el poder a ver honestamente qué hacen. Eh, me dio playada con Marisela Morales de Unión Costarricense Democrática. La señora se la pasó leyendo las propuestas. Eh, tenía como dos puntos en los cuales estaba obsesionada y que se había aprendido muy bien: que la bolsa de empleos y la devaluación del dólar. Eh, pero como que no sabía muy bien dónde estaba. Y sí, me da playada. Esa con vergüenza ajena, cringe, doña Marisela. Eh, pero sí, bueno, ¿cuál fue el, el digamos, el, el, el manjar de los debates? Fue Roland Roland Jiménez, de Movimiento Social Demócrata Costarricense. Vean, si los antivacunas de este país necesitaban un líder, lo encontraron en este MAE, que no me sorprendería que fuera parte de ese movimiento. El MAE tocó todos los puntos que los antivacunas, que por cierto odian que le digan antivacunas, entonces repítanse una y otra vez, tocó todos los puntos que los antivacunas han tocado, que todos, digamos, es de estos maes que se la pasó durante el debate tirando pura carnita roja eh, para sus fans, que también son fans de aquel mae cual pandemia, y fijo también audiencia del programa este, de El Periodista, en la hora de Juanito Mora, eh, ese es el público, ese es el público de Roland Jiménez, salió de ahí, para el parecer se informa por esos medios también, que son, <ríe> son un mal chiste fascista, pero son un chiste, vale la pena verlos, pero es, o sea, bueno el MAE tocó los puntos que se tocan dentro de, dentro de todo el movimiento antivacunas, que la restricción vehicular es una estupidez, eh, porque a uno lo dejan andar en bus y a, los de carro no, eh, y a los de carro no, que la restricción viola los derechos humanos internacionales, que la vacuna es una sustancia experimental, que el gobierno del PAC es, es una dictadura. O sea, puras estupideces, digamos, volvemos a lo mismo. La estupidez de los antivacunas en este país está basado en quejas reales. Las quejas del de desastre económico del cual el PAC no ha logrado manejar, es cierto. Existe una queja y una crítica del PAC no haber podido manejar esto. Sin embargo, la excusa que tiene el PAC y que ha tenido muchos países alrededor del mundo es que esta es la primera vez que pasa algo así. Y le pasa algo así a un gobierno neoliberal que no tiene y no es capaz y no tiene los huevos de plantear ningún tipo de solución este, inclinada a hacer pagar a los ricos más, eh, sino a buscar maneras creativas de no cogerse tanto a los pobres. Entonces también no le podemos pedir, como dicen mamá, peras al olmo, ¿verdad? Eh, el PAC no iba a poder darnos soluciones verdaderamente beneficiosas para la mayoría de la sociedad, siendo un partido que defiende la existencia de zonas francas, o sea, Gente, no, no iba a poder pasar. Dentro de su limitado, eh, limitada visión económica del mundo, el PAC eh, se la jugó porque lo único inteligente que pudo hacer fue darle las llaves del país prácticamente al, al Ministerio de Salud, cosa que la gente aquí está llorando porque al parecer todos somos microbiólogos y todos sabemos de pandemias, ¿verdad? Pero lo hicieron bien que hay un par de digamos de medidas que se pueden eh, que pueden haber sido exageradas o mal planteadas. Sí, sí, errores se tienen que haber cometido, o sea, eso es normal. Bueno, Ronald Jiménez fue mmm, bello, hasta en algún momento llamó creo que el código QR, QR este como ese método Nazi de marcar a la gente. O sea, es, son esas cosas que lo hacen ver a uno porque este madre, Ronald Jiménez, este madre fue este eh, es médico y fue director, creo yo, del Colegio de Médicos de este país, ¿verdad? Para que vean que uno con un título puede ser un completo estúpido y un lunático, ¿verdad? O sea, la prueba estaba ahí. <ríe> Eso no hay duda alguna. Pero bueno, no fue, digamos, que fue el más vacilón de todos los debates porque era el más... ¿Qué le pasa este hijo de puta? El madre, honestamente, el más cree que está en un, en un Facebook Live... <risa> Hablando con cuatro lunáticos más Del por qué la máscara los está matando poco a poco Bueno, eh, esos fueron, digamos, los debates en general ya, Creo que he gastado más tiempo de, que, que quería en la jugada Ahora, quería rápidamente, como les digo No es eh, un ejemplo directo Pero tal vez nos puede ayudar a comprender las formas en las cuales los candidatos se vayan a ir comportando dentro de un par de semanas. Y es porque yo me empecé a preguntar lo mismo, si los debates importan, si este tipo de actividades tienen algo de eh, impacto en los votantes. Como les digo, en este sentido no incluiría estos tres debates dentro de lo que les voy a leer de estos estudios, porque siento que estos tres eh, debates tienen un, una meta específica y es dar a conocer los candidatos a la gente. No que la gente escoja uno, sino que la gente se dé cuenta de la gran cantidad de opciones, por así decirlo, que existen. Entonces siento que tiene una meta muy clara. Sin embargo, ya cuando veamos que uno, uno y otro de estos ya se empiecen a aliar con otro, empiecen a salirse, porque ya uno les da la plata o se dan cuenta que es imposible aunque sea salir de diputados y empiecen a minimizarse, que esperemos sea así para que se haga también más sencillo a la hora de la gente poder analizar los planes de gobierno, que Dios, es, que Dios nos escuche y ojalá la gente los lo leyera para escoger el candidato que van a votar. Um, Irán minimizando, por así decirlo, las opciones. Pero bueno, para ese entonces, cuando tengamos menos, entonces ya la, ahí sí nos podemos hacer esta pregunta, que es ¿los debates importan? Entonces, bueno, según un artículo que me encontré en fastcompany.com, sobre los debates en Estados Unidos, nos dice que las encuestas anteriores, estamos hablando de un artículo del 2020, dice que las en, en, en encuestas anteriores han encontrado que la mayoría de los votantes encuentran los debates al menos algo útiles para ayudarlos a decidir por qué candidatos votar. En el 2008, el 67% de los estadounidenses dijeron lo mismo sobre los debates entre el senador John McCain y el entonces senador Barack Obama, según Pew Research. Eso fue más alto que el porcentaje que, que dijo lo mismo en 1992 cuando Bill Clinton y Ross Perot se enfrentaron al presidente George W Bush. George George H W Bush, perdón. H.W. o sea, Bush Tata. Pero qué dice este estudio que se menciona en Fast Company dice, los debates tienen un efecto insignificante en la elección de los candidatos según una nueva investigación de Harvard Business School. El 72% de los votantes toma una decisión más de dos meses antes de las elecciones por quién votar. A menudo antes de que los candidatos se enfrenten. Y aquellos que cambian eh, a un candidato diferente más cerca de las elecciones lo hacen después de los debates eh, televisivos. Tómenos en cuenta, está hablando aquí que eh, dos meses, ¿verdad? Antes, estamos a dos meses y algo de las elecciones. O sea, como digo, ya se empieza a aplicar, aunque vuelvo y repito, estos primeros tres debates... Tenían un, un fin en específico y era mostrar la cantidad de, de candidatos que había. Entonces seguimos. Dice. Eh, recuerden estos datos. Eh, como les digo, son de Estados Unidos. ¿okay? No son de, de América Latina. Y Estados Unidos solamente tiene la condición en específica que nada más tiene dos partidos que tienen posibilidad de llegar al poder. ¿Ya? Un, prácticamente un oligopolio de, de, de la democracia Se tienen los gringos El bipartidismo que teníamos nosotros acá eh, Ok, seguimos Dice, existe la percepción de que los debates Son una gran herramienta democrática Donde los votantes pueden averiguar Qué representan los candidatos y qué tan buenos Son en realidad, dice Vincent Post Profesor asistente de administración de empresas Pero encontramos que los debates no tienen Ningún efecto en ningún grupo de votantes eh, otra vez, para que recuerde, las elecciones generales en Costa Rica son el 6 de febrero. O sea, estamos un poco más de dos meses. Eh, quienes realizaron este estudio extrajeron encuestas de votantes antes y después de las elecciones de 61 elecciones en nueve países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Canadá. Entre los 172.000 encuestados en el estudio, casi el 80% había visto un debate el equipo comparó las intenciones de voto en la encuesta preelectoral con los votos reales informados en la encuesta, en encuesta postelectoral. Eso permitió al equipo determinar exactamente cuándo un votante se decidió por un candidato antes o después de un debate, sin tener que depender de la memoria de los votantes. Entonces, para ver los puntos más claros que encontraron eh, estos investigadores, fue que una gran parte de los votantes, como les digo, cambia de opinión durante la campaña. O sea, durante la campaña política, durante el periodo de campaña abierta entre candidatos, ahí es donde la gente cambia de opinión de un candidato a otro. También, los votantes que cambiaron de candidato no cambiaron sus preferencias de política. O sea, por ejemplo, eh, que un libertario cambiara de no sé, Federico Malabasi a Eli Feinsgan es posible. Pero que esa gente, alguien quiere votar por Malabasi después, durante la campaña, cambia a Villaltas, <ríe> muy, muy poco eh, probable. Luego también encontraron que los debates no cambiaron los resultados de las elecciones, o sea, los debates televisivos de alto perfil no aumentaron la fracción de votantes que se había decidido por un candidato, ni el porcentaje de voto de los candidatos. Esto sugiere que los votantes que cambiaron a otro candidato están influenciados por otro tipo de información, como la cobertura de los medios de la campaña o las discusiones personales. Por eso, o sea, que la encuesta va a que Villalta va para arriba, este, un debate va a costar mucho que cambie eso. Lo que sí va a cambiar eso es si se cubre mucho a Villalta. Por algo la nación no cubre a Villalta. ¿Ya? Okay. <ríe> Cualquiera. Estoy poniendo a Villalta, nada más como un ejemplo. Eh, otro punto dice, los debates no lograron persuadir ni siquiera a los votantes jóvenes y menos educados. Aquí uno podría esperar que los debates atraigan más a los votantes jóvenes y a las personas menos educadas o que tienen menos información preexistente, o sea, antes de los debates. Ya sea que vean los debates directamente o los escuchen, eh, o se los cuenten, digamos, por amigos o medios de comunicación, pero no hacen eso los debates. O sea, no le llegan ni a los jóvenes ni a la gente menos, menos educada. Eh, por algo, digamos, que el, el, abste el, absten el abstencionismo, perdón, de los jóvenes es tan alto, no solamente... En Costa Rica en América Latina Sino también en Estados Unidos ¿verdad? Yo creo que este es el único tipo de abstencionismo Que le gusta a los jóvenes Fabri No creo que el otro tipo de abstencionismo sí les cuadre <ríe> En el 2018 por ejemplo Hubo un 33% de abstencionismo Para votar por presidente aquí en Costa Rica el 33% es alto Ha ido aumentando Era muchísimo más bajo antes eh, En ese mismo estudio Señalan que la mejor manera de ganarse a la gente De ganar votantes Es en la calle con gente de la comunidad que les hable sobre el candidato, que se muevan, que toquen puertas, que repartan panfletos, que hablen con los vecinos, que hablen con la gente. Esa es, al parecer, la mejor forma de ganarse nuevos, este, nuevos votantes. Bueno, en fin, eh, hemos llegado hasta aquí nada más. Como, como rápida conclusión, yo, yo he venido haciendo predicciones como si esto se tratara de un juego cuando no lo es. De quién iba a llegar por lo menos a segunda ronda. Y después de ver... Los debates, como les digo, no, no dicen nada. Pero, ¿quién vería yo que de todos estos debates se haya visto mejor parado? Y pueda tal vez levantar un poquito ahora que la gente sabe que existe. como les digo? ¿Puede ser que a una Carmen Quesada... Um, Puede ser que Malavasi levante un poquito también, porque la gente tal vez creía que estaba muerto, pero no lo está. Um, Eli Feinstein es que lo encuentro tampoco atractivo desde sus pésimas propagandas en redes sociales a sus propuestas simplistas que siento yo que el votante costarricense ya ha madurado, o sea, ya Otto Guevara ha vacunado al Tico a entender que esas estupideces de vamos a recortar o eliminar 90 impuestos, es una estupidez. Eh, y no es una persona para nada que sepa presentar bien su visión de enfrentar, digamos, la, los verdaderos. Los, para, para él y los problemas del país es que el, el, la manera tradicional de hacer negocios no se ha hecho bien y que a los ricos no se les ha tratado mejor. Ya no hay ningún tipo de compasión dentro de su, dentro de su plan de gobierno o su discurso eh, público. Por lo cual siento que carajillos pipis de Barrio Escalante van a votar por el MAE porque les encantan sus ideas económicas y porque es economista y seguramente es un genio y leyó este, todos los economistas de la Escuela de Chicago. Pero el resto de la gente normal no tiene ningún tipo de conexión con el MAE. ¿eh? Entonces no creo que vaya a lograr subir nada. El PAC siento yo que... Ha demostrado que va... O sea, va para abajo. Si Gualmer Ramos se mantiene con el mismo... que 3% 2% sería un milagro. No creo que vaya a subir más. Um, Pepillo va a ir bajando. Va a seguir bajando. Este, hasta el punto que entre en pánico. Y le toca empezar a aparecernos hasta en la sopa. Porque se ha dado cuenta que ya llegó un 10%. Eh, Lisette es, como les digo, la más emblemática para mí. Un estado... En este país al cual yo no creía poder volver a ver que un candidato del PUS tuviera una oportunidad de estar tan alto. Al parecer Lisset lo ha logrado. Um, lo cual, digamos, di, mal, um, mal, malinterpreté las intenciones del votante eh, mariachi al no querer a alguien tan desagradable como, pre, como Pedro Muñoz y haber puesto una figura como Lisset creo yo que a pesar de que Juan Carlos Hidalgo la odia porque cree que es un idiota eso lo dijo el mano yo eh, Lisset va a tener chance y me, me, me agrada la idea que Licet tenga chance por eso mismo, porque le va a callar la jeta a niñitos genios como Juan Carlos Hidalgo o al huevón de Pedro, o de Pedro Muñoz entonces por eso me llama mucho la atención pero no creo que Lisset vaya a presentar absolutamente nada positivo progresista para que este país salga adelante del hueco donde está en fin y Villalta no lo veo con muchas ganas de, de agarrarse a golpes para escalar lo que le queda de, de, de montaña. Entonces, si en este momento me pusieran a decir quiénes van a ir en la segunda ronda, tengo pésimas noticias, gente. En segunda ronda, al parecer, va a estar Figueres y Lisette. Eh, me digo, Fabricio está viviendo en un mundo de fantasía en el cual él cree que él ya es presidente. Y siento yo que está siendo muy mal asesorado y le va a agarrar tarde. Le va a ver muy tarde. Y bueno, ganancia nuestra, ¿verdad? Pero en fin, bueno. Ya veremos cómo, cómo se va desarrollando esto. A ver quién más se despunta aquí. O a ver si en los próximos debates que ya están programados. Eh, si sí, en, en vez de guantes de plástico. Les tiran un par de cuchillos oxidados. A ver, a ver qué tal se dan estos más. Pero en fin, bueno gente. Eh, Presten atención. Y sí, recuerden. La, la idea es votar. No solamente por la persona más carismática cosa que es lógico la mayoría de gente va a votar así pero votar por la persona no solamente que tenga eh, que se nota que ha pensado bien las ideas que va a utilizar sino que pueda decir cómo las va a poner este, a marchar porque es muy bonito llegar a decir sí estamos en un problema porque todo es culpa del PAC y todo es culpa de los burgueses que está bien, es cierto eh, nosotros eh, vamos a ayudar al pueblo y al trabajador. Ok, gracias, madre. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es muy importante. Entonces, traten de leerse los, los, eh, los, la, las propuestas de gobierno de los diferentes partidos. O por lo menos de los que a ustedes les llaman la atención, traten de leérselos. No tengan miedo en cambiar de opinión. Siento yo que hay muchas veces que hay personas que entre un grupo de amigos, digamos, él es el liberacionista y los otros dos son del PT, de Movimiento Libertario y el más. Puta, pero ya no quiero votar por, por Liberación, quiero votar mejor por el Movimiento Libertario o, o, o por el Frente Amplio, pero me da como vergüenza. más sean maduros. Sean adultos y digan, más cambia de parecer. Yo creía que este más era bueno, pero yo creo que vos tenés razón, Pepito, Pepita. Voy a votar por, 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 por tu partido. Creo que tus ideas... O sea, no dejemos que nuestro... Nuestro ego eh, nos lleve a tomar una decisión que de verdad no queremos tomar solamente porque queremos, como, como los gringos, como la derecha gringa, own the lips. No, no, pensemos, no seamos brutos, no votemos simplemente porque me cae mal ese puto entonces voy a votar para que ese hijo de puta, este se, se enoje. No, 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 o sea, es para niños, eso está bien para TikTok, pero para la hora de un país, votemos de verdad por quien creemos que nos va a dar la mejor opción. Bueno. Seguiremos monitoreando esto a ver en qué termina. Eh, ya saben, si les gustó la vaina, compártenla y denle like. Eh, nos escuchamos la próxima semana. Que la pasen bien, gente, pura vida. Chao.